0: Regulamentado no Brasil há mais de 20 anos, o ensino à distância ganhou força agora durante a pandemia. O número de alunos do ensino superior estudando na modalidade à distância vai ser maior que na modalidade presencial em 2022, de acordo com o um estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, em parceria com a empresa de pesquisas educacionais Educa Insights. A projeção inicial dos pesquisadores indicava que isso só iria ocorrer em 2023. Porém, as quedas em índices de emprego e renda da população brasileira causadas pela pandemia da Covid-19 devem acelerar esse processo. A gente conversa mais sobre esse assunto agora com o reitor do Centro Universitário Unirb e presidente da rede Unirb, Carlos Joel Pereira, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Carlos.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. É um prazer falar com vocês é, e de um tema tão interessante para a sociedade brasileira como é o ensino, como é a educação.
0: Pois é. A, hoje existe uma tendência natural não é, de, de as pessoas optarem pelo ensino à distância por causa do isolamento social, por causa dessa situação toda imposta pela pandemia. Mas o que, que já vinha impulsionando a migração para o ensino à distância... Que, que já revelava não é uma tendência de crescimento para os próximos anos. Isso se deve a quê? A qualidade, praticidade ou preços mais baixos? Vários fatores.
1: O primeiro fator é que a tecnologia hoje nos permite ter qualidade de, todo, de todos os tipos de serviços que possam ser prestados. Na educação não é diferente. Você, além de possibilitar que o estudante faça seus horários, que os estudante tenham acesso a diversos mecanismos de formação, inclusive de conteúdos que ficarão disponíveis nas aulas dos professores e isso, ele possibilita que o aluno, onde estiver, possa fazer o seu estudo e a sua formação profissional. E tem se provado, do ponto de vista técnico, que os resultados têm sido iguais ou superiores ao aluno presencial. Então, esses fatores têm elevado o número de pessoas buscando a formação através de plataformas BAD. E a pandemia nos obrigou a entregar esse serviço com uma certa rapidez e buscando aprimorá-lo, para que o estudante perceba que a diferença não é tão elevada.
0: Eu vejo muitos estudantes enxergando com cautela o fato de, de haver tanta oferta de cursos EAD. E, e isso por, até, até por uma questão econômica. É como se fizesse o seguinte comentário. Se pudessem optar entre as duas modalidades com o mesmo preço, muitas pessoas prefeririam o presencial. Como é que a senhora avalia?
1: É natural. Toda vez que há mudança de comportamento, as pessoas resistem. Né? As pessoas resistem. Quando, quando o computador... Foi criado, isso resistiu e queriam continuar com a máquina gratulográfica. Então é, natural, é normal esse, essa, essa, a, a, a acostumar com né, os processos. É, o, a, hoje, o que está discutindo a nível nacional é, não é o EAD é não é que a o aluno ele entra numa plataforma, faz seus estudos e eventualmente ele recepciona um professor para lhe orientar nós estamos buscando a alternativa mista, a híbrida, em que os conteúdos são mediados por tecnologia, uma aula normal como acontece na presencial, onde o professor está mudando apenas o lugar onde está sentado o estudante. O estudante ele vai deixar de estar dentro de uma sala de aula com 30, 40, 50 colegas presentes e vai estar em casa, no escritório, no, no carro, onde estiver, assistindo a aula de forma normal. E, posteriormente, essa aula vai ficar disponível para ele, né, gravada, onde ele pode também voltar a ver os pontos que, porventura, ele tenha dúvida. Então, isso é um avanço significativo, porque você já permite que o estudante, além de ter flexibilidade nesse sentido, possa também é, ter, é, fazer revisão daqueles conteúdos. Então, é uma, a busca, a resistência, ela é natural, é, é típico mesmo do nosso comportamento humano é, de resistir ao que é novo, mas a tendência mundial é que isso aconteça. Hoje, as grandes universidades do mundo estão ofertando cursos na modalidade à distância, é, inclusive a distância é pura, não é nem o modelo que nós estamos pregando para ser implantado no Brasil de forma mais efetiva, mas... E, e sem novidades. E as pessoas fazendo curso na Europa, nos Estados Unidos, é, daqui da, da, da casa, recebendo -se os seus certificados a partir do momento que ele conclui aquela etapa ou que os gratuitos, nas né, grandes universidades, está fazendo isso de forma a estimular que o estudante se aprimore, que busque formação e perceba que o ensino à distância pode ser tão eficiente quanto o presencial. Não negamos o presencial em determinados campos de atividade acadêmica. Então, há como você fazer práticas de determinadas áreas sem que o aluno esteja presente fazendo essas práticas, que é essencial. E por isso que nós entendemos que juntar lá a parte teórica um ambiente mediado por tecnologia e utilizar os laboratórios os ambientes de prática, estágio, etc., como um ambiente físico, vai facilitar a vida do estudante, vai permitir que esse estudante então, se dedique mais ao estudo, sempre que ele gasta de transporte, sempre que perde às vezes, estudantes que saem, não caso de Salvador a da região metropolitana, ou de Santo Amaro, é, de cidades mais distantes, ele gasta de transporte ele está em casa estudando. Então, isso vai ficar dar descanso, vai permitir a consenso, a risco de acidente, uma série de fatores que é muito interessante para a pessoa que deseja estudar. Joel, como, funciona, como pode eh, o estudante se preparar? Porque nesse processo de adaptação não é tão fácil nem para o corpo docente nem para o corpo discente. Como evitar que haja um prejuízo nesse processo de adaptação e que, caso haja esse prejuízo, ele não se desloque para a carreira do estudante, no caso do ensino superior? Olha, nós tivemos a experiência de implantarmos esse modelo, então, pouco mais de 15 dias, nós fizemos uma fase de implantação do EAD, quando surgiu a pandemia, e nos obrigou, em menos de 15 dias, a entregar uma plataforma funcionando na sua plenitude para os estudantes não ficar prejudicados. Isso aconteceu no Brasil inteiro. No um primeiro momento, houve uma, essa resistência já referida, mas os estudantes hoje eles já perguntam se eles podem continuar, depois da pandemia, com essa modalidade, porque eles perceberam que ela é tão eficiente quanto a outra. Eu não percebo como e por que haveria prejuízo como está acadêmico. Muito pelo contrário, todos os depoimentos que nós temos tido é nesse sentido. Agora, qual é a diferença? A diferença é que nesse modelo de ensino, nós transferimos a responsabilidade objetiva para aquele que tem que ter responsabilidade objetiva, que é o estudante. O estudante ele não pode ser um mero ouvinte de um processo acadêmico. Ele é a pessoa, o agente ativo desse processo. Nós que fazemos o ensino, nosso papel é de ser mediador, orientador. Nós não temos como fazer o estudante absorver aquilo que ele não deseja absorver. Então, a, quando você entrega a ele a responsabilidade de ser mais eficiente na colheita das informações necessárias, na busca da pesquisa, na busca do, da, da ação acadêmica, nós estamos fazendo com que esse estudante tenha um profissional melhor no futuro. Então, o que nós desejamos é que é um estudante protagonista. Nós somos um, intermediador, um mediador desse processo. Então, eu percebo que essa crítica, inclusive é uma crítica que havia das empresas para não contratar profissionais que tivessem formação na, 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 com base em EAD, Que já tem quebrado essa resistência E com isso no momento anterior É né, a questão do novo Tudo que é novo assusta E já está na, no momento Das pessoas Se, se, se envolverem mais nesse processo E perceber Agora mesmo estão fazendo um trabalho à é, é a distância E nem por isso a comunicação Deixou de ser eficiente e uma, no passado nós não teríamos esses instrumentos necessariamente eu teria que estar em, em, é, em estúdio para fazer uma entrevista como essa e, no entanto nós estamos à distância e estamos fazendo isso, isso é a mesma coisa com o ensino, então nós precisamos entender esse processo as pessoas precisam se envolver com ele perceber que a, a, a tecnologia que nos traz mais eficiência em todos os sentidos Diminui o nosso gasto de tempo para coisas que não sejam tão úteis como aquela. Eu não percebo o motivo da pessoa ficar é, três, quatro horas numa sala de aula ouvindo o professor, é, às vezes se não tem intimidado por interagir, enquanto que pela internet nos dá até mais coragem.
0: De expressão, de debate, etc. Então, Joel. A nossa percepção... pois não. Joel, a gente está conversando aqui com o Carlos Joel Pereira, que é reitor do Centro Universitário NIRB, também presidente da Rede Unirbe. Eu, eu, eu penso que um dos grandes desafios de instituições que oferecem cursos à distância é a evasão. Inclusive, há pesquisas que revelam que uma média de um terço dos alunos acaba abandonando uma graduação, por exemplo, é uma taxa maior do que a dos cursos presenciais. Como garantir uma maior assiduidade dos alunos no ensino EAD, Joel?
1: É, nós temos esses dados também e ele exibe uma pergunta que não é muito diferente também do presencial. Nós temos um, indicadores também significativos de evasão no presencial, mas o fator principal dessa evasão no EAD está exatamente na responsabilidade que é atribuída ao agente ativo desse processo, que é o estudante. Como ele recepciona mais responsabilidades eh, na sua formação, eh, nem todas as pessoas estão dispostas a assumir essa responsabilidade. E aí, naturalmente, essa ausência de calor humano, de incentivo, etc., termina de estimulando. Mas isso, no nosso sentimento, isso é temporal. Isso, com o fluxo da formação, um o fluxo da o aprimoramento, inclusive, dessas ofertas, esse modelo vai ser o um modelo da, de mais eficiência na formação da nossa juventude e de profissionais da
0: ponte. Tá certo. A gente agradece ao Carlos Joel Pereira, reitor do Centro Universitário NIRB, presidente da Rede Unirbe. UNIRB, muito obrigado pelas suas colocações, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia, Carlos.
1: Eu que agradeço, parabenizo o programa por mas essa oportunidade de falar de educação, dizer que nós, eu também sou presidente do sindicato de mantenedores de ensino superior, nós estamos fazendo um trabalho, um esforço muito grande para que todas as instituições entregue aos seus alunos um projeto eficiente e acadêmico nesse momento de pandemia. E o esforço tem sido muito, muito grande do conjunto das instituições nesse sentido.